0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《人生好难》，难是东南亚的难，我是主持人陈尚茂
1: 。Hello， 大家好，我是亮莹。前一集我们聊到主任主要是以泰国作为研究重点，想必对于去年在泰国闹得沸沸扬扬的泰国学运也有一定程度的研究。今天就请主任跟我们聊聊泰国学运好吗
0: ？好的，好的。我想很多台湾人对于这个议题呢也是相当关注的，虽然现在谈稍微有一点点晚了，可是因为整个学运，我觉得大概现在算是暂告一个段落啦，所以我觉得我们现在来谈的话，应该是还 OK 的。
1: 那追根究底，去年到底是在怎么样的状况下开始泰国学运的呢？可不可以先给就是还不太了解这件事情的听众朋友做一个初步的介绍
0: ？好的，其实泰国的学运大概要谈到的是去年二月，和泰国宪法法庭解散了一个很受年轻人喜爱的未来前进党。并且禁止这个党魁就是塔纳通，还有他旗下的一些重要成员呢，十年不得从政。所以呢，这个消息一出来之后呢，全国算是舆论都相当的。有在讨论啦，那因为在之前的一次选举的时候呢，因为这个未来前进党，它算是异军突起啊，成立短短的几年不到，然后呢就得到了第三大党将近六百万的一个选票，那这里面呢很多都是年轻人。所以呢，在去年二月被解散的消息传出来之后，年轻人呢就开始在校园里面去进行一些的串联，哦，开始就是说在各自的校园里面，从曼谷啊到北部清迈到东北的一些大城市里面的学校都有。那从二月开始呢，但是因为泰国的疫情呢，也在去年的二月，因为二月刚好是农历春节的时候，嗯、也是整个疫情爆发。然后3月2十2十号呢， 2 6号又宣布了紧急戒严，嗯，哦，所以在3月之后呢，整个示威抗议就稍微的终止。那终止了之后呢，因为疫情的爆发，然后这段期间又发生了很多很多的问题，所以大概到了7月的时候呢，学生又开始起来。那当然也是因为泰国国内的疫情也稍微获得舒缓，所以从7月开始呢，就发起了很。挤坡的一个运动哈，首先大概是七月十八号，是一个叫做自由青年的一个团体，还有泰国学生联盟。好，这两个团体呢，他们经过了一些的策划，在七月十八号的时候呢，在民主纪念碑，这个也是泰国算是一个重要的一个政治精神的对政治的象征的一个地方、嗯。好，那这一次呢，大概有两千人参加。这也是二零一四年军方呃政变执政之后呢，第算是说最多人次参加的。然后呢，在八月十六号，哦，由另外一个团体，就是自由人民，那自由人民其实也就是自由青年所所转型而来的，那再度呢，与民主纪念碑召集示威活动。哦，这两次的大型的活动算是一个暖身啦，就是、说再来呢，就是在九月十九号。会特别选这一天呢，也是因为这个是。泰国在2006年政变14周年的一个日子，哈，二0零六年9月19号，泰国发生了政变，所以他们特别选在了9月19号。然后呢，在皇家田广场，他们这一次也是算是旧城区的皇皇家田广场举行了一个两天的一个示威抗议的活动。哦，那这时候呢，我们就可以看到，他跟世界上其他国家的关心泰国学运的团体，也都纷纷的发起了。类似的活动哦，在全世界蛮多的串聯對，对，算是串联的一个活动。那第四波呢，大概就是在十月十四号。那这个呢，也是泰国学生运动的一个周年的一个日子哦，所以他们其实在挑选日子上面都有一些特殊的意义
1: ，别、嗯、出心裁
0: 。对，那这个这一次呢，也是由这些学运团体喽所组成哦。那他们在民主纪念碑。那这一次的抗议呢，其实算是我觉得算是有点点升温啦。因为抗议毕竟前面几次抗议政府都比较冷处理，哦、嗯，对于学生团体来说，他们希望可以去把他们的声音更大声的，可以让让政府可以听到。哦，所以那一天呢，甚至夜宿在总理府。然后呢，这个泰国政府呢也宣布，在10月15号的凌晨，哦，因为他们10月14号抗议嘛
1: ，到了
0: 10月15号凌晨还没有散去哦，所以在凌晨4点的时候就宣布，呃，曼谷进入紧急状态，禁止集会、游行啊等等。过两天在曼谷街头的抗议呢，就出现了警方出动那个水炮车，嗯，去驱离驱离群众。之后呢？二十一号啊，或再来的整个示威抗议，就逐步的升温了。逐步的升温、嗯，那这样的一个情况也让警方算是有点点防不胜防。
1: 对，那就是刚刚主任我跟我们介绍到，就是其实泰国学院是有好几波的活动，解散未来前进党，它只是一个导火线嘛。像我们看到在新闻画面啊，或是社群媒体转发，可以看到这一次学院的参与人数其实不少，其实那个人都是占据了整个街头好几个街区这样子。主要是什么样的原因让这么多的青年学子也好，或是群众走上街头呢
0: ？呃，泰国的这一波的学院，我想大概可以分四个方面来谈哈、哦。第一个呢，就是所谓的经济方面的危机，那当然就是这一次的 COVID-19 的疫情，其对泰国造成很大很大的影响。因为我们也知道，泰国的观光业哈、哦，算是占了他们经济 GDP 大概超过百分之十五以上
1: ，算是很重要的命脉。
0: 对，那2016年的2019年原本说2019年的观光客人数大概是有3900万，嗯、那原本预估2020年呢，可能会超过4000万。可是因为 COVID 19的疫情， 2 0 2 0年去年的观光客人数大概只有到800万，
1: 哇，整个跌得很惨了。
0: 对，大概只剩下五分之一哈、哦嗯，所以你就可以知道，观光客不来，这个失业人口航空业，对航空业、饭店业、餐饮业，这个影响是相当相当的大。哦，然后再来整个政府在处理这个新冠肺炎，它的经济复苏或者是一些复原的一些情况，政策并没有做得很到位。哦，其实跟台湾来比的话、嗯，我觉得泰国政府在这边受到的批评是还蛮多的。哦，所以我觉得经济方面 ，COVID-19 疫情带来的一些经济的危机，政府又没有办法好好的处理，这是第一个。那第二个呢？当然就是呃，未来前进党被解散。对，哦，这个算是。政治上面相当大的一个事情呢，也是一开始在2月的算是前面的一个导火线。哦，那前面的导火线我们说了， 2月之后抗议抗议疫,疫情的时候稍微终止，然后等到疫情大概三四月又很比较比较严重的时候，我们就看到了泰国的国王哦、嗯，这个新的国王拉玛十世。拉玛十世呢，他其实在疫情最高峰的时候，他基本上都不在泰国。他就是在德国，而且新闻媒体也报说什么带了二十个妃子啊到德国去去避难哦，所以这一点我觉得也是让泰国民众有一点点呃不是很开心啊，会觉得说国家有难，但是我们的国家的元首却不在国家跟民众一起度过哦，所以我觉得政治上大概就是新太皇跟跟之前的未来前进党被解散。嗯那第三个呢，大概是社会层面，一个很有有名的，一个例子，大概就是2012年的时候，那时候能量饮料的大厂就是 Red Bull 哦，红牛饮料，他的一个创办人的孙子，在曼谷呢开了一台法拉利撞死一个警察，哦，可是这个事件经过八年的一个调查，后来在2020年的七月份的时候，居然宣判无罪。我就是说有钱人撞死了警察，但是最后判无罪，所以呢，就让整个抗议的民众呢，相当相当的不满。嗯，那另外呢，在疫情期间呢，我们也知道泰国它执行的是相当严厉的这个封城的一个措施，还有
1: 宵禁。
0: 对，等于说管制的非常严格、嗯。可是呢，我们却发现有这些外交官啊，还有军官来到泰国，却没有遵守这样的一个防疫的规定，到处爬爬照，甚至还有传出这个确诊的案例。哦，所以这也让民众他们是相当相当的不爽啦。哦，他们其实觉得政府管我们管得很严，但是对于外交官啊、军官却这样子的放松。那最后一个，我觉得就是教育的危机啊。哦，泰国的高教其实，在过去大概都是国家用来培养高级文官、高级官僚。哦，所以大学呢，受到政府的控制的情况是相当相当的明显。泰国。政府呢也很常透过这样的一种呃高压的一个方式来去控制学生他们的一种比较创意或者批判性的一些思维、嗯、哦，所以像一直到现在我们看到泰国大学都还要穿制服的，这算
1: 是一个洗脑的行为吗？
0: 对，然后可能还有法镜啦，哦，然后还有升旗典礼啊等等，哦，所以就是说透过这个泰国的政治力量一直透过这种教育体系。对他们洗脑哦，然后刚好这一次让这些学生呢比较自主性的站出来，嗯，去反映一些的事情。所以我觉得这一次的学运对泰国来说可以算是年轻世代的一个崛起啦。其实你看到这几年，包括台湾的这个太阳花，然后到香港的事情，后然后现在到泰国，所以我觉得年轻世代现在越来越关注他们周边的一些公共事务，这是一个蛮好的一个现象。嗯
1: 是的，刚刚主任跟我们讲到了政治、经济、还有社会以及教育因素，透过这四点来分析为什么让那么多的年轻学子走上泰国的原因。是那另外在这一次的学运当中，我们有听到包含了台港泰奶茶联盟，这个名字听起来蛮可爱的，但是为什么会让我们这三个国家变成一个同盟、同一个阵营呢？
0: 奶茶联盟吼、哦，大概要从去年的四月份开始谈起啦。哦，那时候刚好就是有一个泰国明星哦 ，Bright， 他所上演的一个 BL g 刚好在大陆上演，是、哦，然后好像还蛮红的。我个人是没看过啦，<笑>但是听说是很红。应该也不
1: 是你的菜吧<笑>？<笑>
0: 对，所以呢，就很多的这个中国的网友就会跑到。他的这个呃 ，IG 啦、嗯，或者 Facebook， 或者是 Twitter 上面去看看他们喜欢的男性到底是怎么样的。结果呢，他们就发现，大概在两三年前呢，他的女朋友哦、呃、曾经发了一一张照片。那这张照片呢，就是他站在一个黄色计程车前面。嗯。然后呢，他就很说：“哇，好可爱哦，是中国女孩吗？”结果他女朋友说：“什么中国女孩，是台湾女孩。”啊、哦，是台湾 style，、嗯、那这个呢，就让这个中国网友相当的
1: 玻璃心碎，<笑>对
0: ，玻璃心碎满地哈、哦。他们就觉得说，台湾本来就是中国的一部分嘛，你为什么要刻意去区隔它？哦，所以就说你这个有台独的倾向不可取、嗯。哦，然后呢，后来又去翻翻翻，又发现了他之前曾经去转发了一个香港摄影师的照片那在那一那一则 po 文里面提到，香港是一个国家。好、哦，所以这个呢，又刚好又碰触到了一个所谓港独的一个问题，非
1: 常敏感的问题。对，因
0: 为刚好那时候香港又是在前面又有,有那是反送中啊什么的、哦，所以整个政治的力量被炒起来。哦，所以呢，在这种情况底下，中国的网友就大举入侵到 Twitter 哦，一个晚上可能发了上百万则的这个 Twitter， 你就会发现中国王军的
1: 力量，对对对
0: ，他们就开始攻击嘛。<笑>那攻击之后呢，其实泰国网友也是用一些比较诙谐幽默的方式，做了很多很多的梗图、嗯、加以回应。哦，所以举个例子啦，就是像中国他们在过去在共产党教育底下，就认为我们应该要效忠国家，要认同国家，效忠领袖啊等等。所以呢，他们就觉得啊，那我们来骂这个泰国人，他们的国家元首，他们一定会很受伤，所以他们就开始骂我说：“你们政府很烂呢、欸，你们的国家领导人真的很烂。”果泰国王就说：“对啊，对啊，我们的国家真的很烂，<笑>我们的国王真的很烂，哦、啊，丢<笑>下我们到到国外去去避难哦，你们继续骂，继续骂，因为泰国不能骂嘛，泰国有这个刑法一百一十二条的藐视皇室罪，所以这样子就泰国中国人就觉得，呃，怎么会这样子
1: 呢？没<笑>有戳到痛点的感
0: 觉。对，然后呢？台湾的网友跟香港的网友又结合起来，因为这次里这次世界里面又牵涉到台湾跟香港，嗯，好、哦，所以呢，那时候就发起一个所谓的这个中泰网友大战。那后来呢，因为台湾、泰国、香港三个地区的人民结合起来，哦，那刚好这三个地区都有比较有名的奶茶，台湾的就是珍珠奶茶，香港的就是我们说的这个丝袜奶茶，对，啊，再加上泰式奶茶，所以我们就把它称作所谓的奶茶联盟，是这样子来的。好，那在这一次的泰国的学运里面，我们也很常看到，就说整个台湾跟香港的因素出现在里面。
1: 嗯，好，
0: 最主要我们可以看到，在游行的时候呢，很多人会举了台湾的比较象征台独式的一个旗帜啦。哦，然后出现在抗议的一个现场。那香港呢，他们就举了一个类似所谓的黑紫金花的一个旗帜。嗯，好，那最主要其实都希望来去。呃，因为因为他们就觉得说这两个地方都是受到中国的呃迫害啊什么的哈，<笑>所以他们就站在一个比较同情的心理。所以后来我们还看到有新疆的旗帜啦、啊呃、乌鲁木齐啊什么的旗帜、东突厥斯坦的旗帜全部都出来了，对，全部都出来了。哦，所以这个后来呢就会变得有点更加的复杂。哦，等于说好像有一股反中的一个力量在泰国。去去进行一个渗透，这样
1: 子、嗯。对，那我刚刚谈到了比较轻松、有趣一点的奶茶联盟。
0: 是，但我
1: 们现在回过头来看，就是其实刚刚提到的香港。他过去也有这种大型的抗争活动，但其实到现在仍是鱼泊党样，结果并不算太好，甚至到前阵子还有在逮捕那些香港的一般民众。对，然后这些民众大多都是被优势的警力来镇压。在这一次的泰国学院执行上，有什么不同的地方吗？有听说小贩摊贩到现场的速度都比泰国的军警来得快，这件事情是真的
0: 吗？的确哈，这一次的呃泰国的学院，我我想从香港的反送中的抗议事件上面学了很多。好，第一个当然就是类似我们所谓的 “be water”， 哦，就是他们抗争的来得很快，然后呢时间一到马上解散，然后从四面八方散去、嗯，就像水一样。哦，整个这样子泼下去，然后就抓不住的感觉，抓不住的感觉。然后再来一个呢，就是他们叫做所谓的无大台。哦，因为其实呢，他们主要这一次泰国学院，他们主要的抗争的对象就是一个政府。政府比较中央集权式的一个政府，嗯，所以他们在学生运动的组织上面呢，也避免的去透过中央集权方式。好，所以我们可以看到是一个比较扁平式的，我就是可能有一个、两个的主要的领导者，但是呢，下面他不没有一个很、很、很严密的一个层级组织，他下来一个可能就是一个比较平的一个群众。哦，它不是像我们过去金字塔型的这样的一个 hierarchy 的层级组织，所以这样的一个好处就是说，当今天这一些的呃领导、领袖分子被抓起来的时候，下面的运作还是可以很正常。嗯，
1: 对。哦，所
0: 以我觉得这个是呃从香港那边所学到的。那另外一个呢，其实大概这一次相当的善用的就是网络。嗯
1: ，哦、尤其在年轻时代，对，这
0: 这次都是年轻人嘛。哦，所以从那时候的。中泰的网友大战的时候，我们就可以看到网络被被当成是一个很主要的一个战场。那在这一次的泰国选运上面，我们也可以看到网络被用来拿来当做一个动员相当有力的一个一个方式。好、哦，他们不是透过我们说了，他不是透过组织的方式。好、哦，在过去我们可能透过某某组织，然后开始去对他的群众啊，去告诉他说，哦，我们什么什么要集合。但是他们这一次直接就是在网络，而且网络呢，他就是用所谓的 hashtag。嗯，所以呢，他只要你每天去 follow 他的 hashtag， 你就会知道他他今天会在哪哪边抗议
1: 、哦，算是很聪明的一个操作。对
0: ，所以他可能就会写十月十八。哦，你就打一个 hashtag 十月十八，然后你就可以看到，他们就告诉你说，十月十八，我们今天大概三点呢，在这个捷运站集合、嗯、哦，然后等待进一步的通知。嗯、然后三点的时候呢，他会就会告诉你说，哦，接下来我们要到五个主要的地点，然后大家就分别的散去。所以呢，对于警方来说，他根本不知道该该怎么去去预先的一个部署。所以甚至后来我们可以看到，就是有警方要求捷运公司。把捷运都关起来，哦，因为他他们主要透过捷运嘛、嗯，他叫大家去捷运站集合，嗯、然后三点之后告诉你在哪里，然后大家就是搭捷运到不同的地方去。<笑>但警方没办法事先掌握，所以他就只能把捷运停全部吗止？全部的捷运。他们搭有过一次、两次，他们就是把全捷运全线停驶。那后来就是有几站，他就把它关闭、嗯。就是说他们要去那几站，他就把它关闭。抗议的
1: 热门景点、热门站，<笑>对
0: ，他就直接把。把它关闭。那这时候呢，我们就可以看到泰国人也很很很有意思哦。那我们就看到很多的这个摩托计程车。嗯，哦，大家去过常去泰国的人，应该知道泰国有一个他们的摩托计程车。对。哦，那这些摩托计程车呢，就扮演着这个接驳运输的一个工具。哦，因为在有些地点，如果你没有捷运的话，真的很不方便。嗯。哦，所以就用透过这样的一个方式。所以呢，在这种情况底下，我们就会发现，其实诶，群众如果他。可以透过网络这样来去了解的话，所以就会为什么那些小贩呢，都会比这个警察还要来的来的早，哦，知道他们要去抗议的地点，可以预先部署啦、啊。哦，那也让这些抗议的学生他们在抗议的现场的时候不至于饿肚子、哦，所以我觉得这也是蛮有意思。的。<笑>这也
1: 是重点是，对，就不要饿肚子跟有厕所嘛
0: ，都是抗议
1: 的重点。<笑>
0: 对對,对，没错没错。
1: 好，那这一节时间也差不多了。关于泰国学院的产生啊，年轻学子他们上街的主要原因，在这一集里面都有很详尽的介绍。那我们在下一集中会为大家说明学生与皇室息息相关的诉求。以及未来可能的发展，那么就请您持续锁定《人生好难》，我们下次见。